0: Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann. Immobilienverkauf einfach gemacht. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchten Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Michael Fries ist mein Name. Ich bin verantwortlich hier in Bremen für den Standort und die Produktion von Mercedes-Benz.
0: Waren Sie schon immer Bremer?
1: Nein, ich bin gebürtiger Bayer, ehrlich gesagt. Ich komme aus Memmingen und ähm, habe auch in München studiert, also äh, so meine Schule und Studium in, im Süden verbracht und bin dann damals aber äh, mit meinem Jobbeginn praktisch bei Mercedes eingestiegen. Und dann gleich in Bremen angefangen und bin seit mittlerweile, ja, ich muss rechnen, 25 Jahren, glaube ich, in Bremen. Habe eine Bremerin geheiratet und äh, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Also es war nicht immer Ihr Plan, nach Bremen zu kommen irgendwann? Nein, das war es ehrlich gesagt nicht. Ähm, haben sich auch viele meiner Freunde damals gewundert, dass man in den Norden geht. Ähm, aber ich muss sagen, für mich war das nie eine Diskussion. Meine Mutter ist Hamburgerin, es ist zwar gefährlich in Bremen zu sagen, aber ähm, ich stehe dazu nee, also, Ich hatte immer Bezug in den Norden und fühle mich sehr, sehr wohl.
0: Und äh, war es schon immer Ihr Ziel, zu Mercedes zu gehen irgendwann? Jetzt muss ich
1: schon wieder aufpassen, weil ich muss sagen, da ich ja ins Bayern komme, war mein ursprüngliches Ziel eigentlich, zu BMW zu gehen. Aber äh, in den Vorstellungsgesprächen äh, waren die sowas von ähm, schwierig. Ähm, und Mercedes war umgedreht, total klasse im Vorstellungsgespräch damals. Und von dem her ist mir dann die Wahl sehr leicht gefallen. Ich hatte von beiden ein Angebot und habe mich dann aber sehr schnell für Mercedes entschieden, weil mir einfach die Atmosphäre viel mehr gefallen hat. Also das war... Der ganze, ganze menschliche Aspekt hat mir viel besser gefallen. Und ich habe das ehrlich gesagt nie
0: bereut. Muss man denn studiert haben, um so ein Werk zu leiten?
1: Na, ich weiß nicht, ob man es muss. Ich würde sagen, der Weg bis dahin, da erleichtert einem das sicherlich etwas, weil man natürlich schon, bevor man ein Werk leitet, glaube ich, gut daran tut, viel Erfahrung zu sammeln in verschiedenen Funktionen, möglichst viele Sachen zu kennen, zu kennen. Und ähm, da war für mich dann schon sehr hilfreich, dass ich einen technischen Hintergrund habe und äh, eben auch einige Sachen sehr gut, glaube ich, auch beurteilen konnte. Ich bin so klassisch eigentlich durch ganz viele Produktionsbereiche erstmal in meiner Karriere durchgegangen, habe mal hier angefangen im Standort als Assistent und war dann in verschiedensten ähm, Produktionen tätig, in der Montage, in der Oberfläche, also Lackierung, im Karseriebau. Und ähm, das war, glaube eine gute Ausbildung und Vorbereitung für den Job.
0: Ganz am Anfang waren Sie in der internationalen Nachwuchsgruppe von Daimler. Was genau ist das und wie kam es dazu?
1: Das ist eine Chance für Hochschulabsolventen in einem sogenannten Trainee-Programm. Ich denke, das ist bekannt, was ein Trainee-Programm ist. Das ist so eine Möglichkeit für Hochschulabsolventen, am Anfang noch nicht auf einen festen Job zu gehen, sondern ein Jahr lang war das bei uns damals, in verschiedenen Funktionen im Unternehmen zu arbeiten. Und es war dann so parallel, einerseits hat man Schulungen gehabt und nochmal Kurse und andererseits in verschiedenen ähm, Firmenteilen gearbeitet. Ich war dann damals in Kassel, mh, wo ein Werk von Mercedes ist und äh, dann war ich in Tascalusa äh, und dann eben nochmal in Untertürkheim, habe verschiedene Bereiche kennengelernt und damit für mich auch eine gewisse Orientierungsphase gehabt, wohin ich denn dann im Unternehmen möchte. Und danach war für mich dann klar, möchte ich in ein Produktionswerk und dann ist die
0: Wahl auf Bremen gefallen. Danach waren Sie ja auch in unterschiedlichen äh, Bereichen tätig. Muss man so ein bisschen auch die Basis kennen dann, um irgendwann ein Werk leiten zu können?
1: Das würde ich jetzt definitiv mit Ja beantworten. Ich glaube, wenn man nicht weiß, wie ein Werk funktioniert, wenn man die Belegschaft nicht richtig kennt, wenn man nicht weiß, welche Nöte, Sorgen und auch ähm, Schwierigkeiten die Belegschaft in den verschiedenen Funktionen hat, dann ist es viel, viel schwieriger und herausfordernder, weil... Alles, was sich hier dreht, bewegt und steht, ist irgendwann von den Menschen erdacht worden, gemacht worden und wird täglich von Menschen bewegt. Und deswegen, wenn man die Menschen nicht kennt, dann funktioniert es nicht. Und deswegen glaube ich, ja, es tut gut, wenn man die Basis kennt.
0: Und haben Sie das dann irgendwann angemerkt, dass Sie gerne mal das Werk irgendwann leiten würden? Oder wo ist man auf Sie zugekommen irgendwann? Oder wie kam das letztendlich zustande?
1: Ja es ist ja ein längerer Weg gewesen, also 25 Jahre äh, durch, die, durch die verschiedensten Funktionen. Und ähm, ich glaube, die wenigsten fangen irgendwo an in ihrem Berufsleben und sagen, oh, und genau da möchte ich hin. Das war bei mir genauso. Ich hatte da jetzt keine Vorstellung, als ich angefangen habe, wohin ich denn genau kommen möchte, sondern es ist immer so eine Mischung gewesen aus, ähm, dass ich mir so den nächsten oder vielleicht übernächsten Schritt mal überlegt hatte und ich dann auch gleichzeitig gefragt worden bin. Ähm, und so war das eigentlich fast immer während äh, meines, meiner Laufbahn, dass es eine Mischung war aus Dingen, die mich interessiert haben und ich gesagt habe, oh, das würde ich gerne machen und dann eben äh, Kollegen, die gesagt haben, das sehen wir für dich und dann glauben wir, dass du gut aufgehoben bist und den Job gut machst. Und so war es diesmal auch. Äh, bin ich, einerseits habe ich gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, den Standort zu leiten und gleichzeitig waren dann einige, die gedacht haben, ja, das kann funktionieren.
0: Sie sind äh, in Bremen ja der größte private Arbeitgeber. Äh, welche Verantwortung entsteht daraus?
1: eine große. Ich glaube, es ist, kann man vielleicht mit, mit zwei Facetten betrachten. Die eine Facette ist, für uns als Unternehmen sind wir uns der, der Verantwortung bewusst, wenn man der größte Arbeitgeber ist, was man dann für in Summe für eine gesellschaftliche und auch soziale Verantwortung hat. Und für mich als Person in meiner Rolle ist es eben auch eine Riesenverantwortung einfach für die ganzen Menschen und für die, für die Belegschaft. Da hängen ja sehr viele Leute dran. Es hängt dann auch bei den Zulieferern nochmal, hängt sehr viel dran. Man sagt ja immer, dass unser Hebel relativ groß ist, den wir in Summe an Beschäftigung garantieren. Und das spürt man dann vor allem in solchen Phasen wie in der Pandemie auch ganz besonders, wenn es dann eben tagtäglich darum geht, wie stellen wir eben den Schutz sicher, wie stellen wir sicher, dass sich bei uns hier keiner infiziert. Und ähm, von dem her eine große Verantwortung. Aber Sie, die erdrückt einen nicht, sondern die macht Spaß.
0: Sie arbeiten ja da auch beim Unternehmen, was auf jeden Fall in Bremen jeder kennt. Ich denke, in ganz Deutschland ist das so. Müssen Sie irgendwann erklären, was Sie machen oder wo Sie arbeiten, wenn Sie das sagen? Oder wissen alle sofort Bescheid?
1: Naja, wenn man sagt, man arbeitet wenn man bei ist, dann weiß zumindest jeder, wo man arbeitet. Stimmt. Was man macht, ähm, klar, da gibt es ganz viele, die das natürlich nicht richtig einsortieren können. Das ist ja auch ganz logisch. Und... Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich durch Bremen laufe, jeder mich grüßt oder sowas, <lacht> sondern, sondern ähm, dazu ist Bremen Gott sei Dank groß genug, dass das nicht passiert.
0: Wie viele der rund äh, 12.000 Mitarbeiter kennen Sie denn äh, mit Namen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe ich noch nie darüber nachgedacht,
1: wie viele ich mit Namen kenne. Ähm, also ich würde mal sagen, wenn ich so schätze, was würde ich sagen, naja, 200, 250 mit Sicherheit, mit, wo ich spontan sofort wüsste. Und ähm, dann nochmal bei doppelt so viel vielleicht, aber es ist echt eine Schätzung aus dem Bauch heraus, äh, wo, wenn ich ein bisschen drüber grübel, dann nochmal äh, mir der Name schnell einfällt. Aber ich muss sagen, ich habe eine Schwierigkeit. Ich kann mir Namen generell nicht besonders gut merken. Gesichter ist umgedreht. Also bei Gesichtern, ich weiß immer, ob ich jemanden gesehen habe und da kenne ich wesentlich mehr.
0: Andersrum äh, kennen die Sie wahrscheinlich oder hoffentlich alle mit Namen.
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Welche Mitarbeiter stellen Sie denn selbst ein hier?
1: Mein direktes Umfeld. Also das heißt, das ist ja bei uns immer so geregelt, dass man seine direkten Mitarbeiter, also die direkt einem berichten, dass man da dran beteiligt ist. Und von dem her ist es kaskadisch. Einfach jeder hat so die, den Zugang zu den Menschen, denen, die bei ihm dann arbeiten.
0: Und wie findet man die Besten da?
1: Durch gute Auswahlverfahren. Das heißt, wir haben ein sehr gutes... Bewerberverfahren, dass die Leute sich bewerben. Es gibt dann Auswahlkriterien, es gibt Assessment Center und ich persönlich achte auch dann immer sehr aufs persönliche Gespräch. Also das heißt, für mich ist neben der ganzen Lage, was hat jemand gemacht, welchen Werdegang hat er, eben auch der persönliche, die persönliche Chemie, nenne ich es mal, sehr entscheidend, weil man ja doch teilweise sehr eng und lange zusammenarbeitet und dann muss man einfach auch einen guten, guten menschlichen Draht haben.
0: Also arbeiten Sie da eher mit Stellenausschreibung dann äh, anstatt mit Headhuntern? Genau, genau. Und äh, wie überzeugt man äh, die Mitarbeiter denn vom eigenen Unternehmen? Habt ihr äh, äh, besondere Benefits äh, hier, die ihr äh, denen anbietet oder wie... Äh sorgt ihr denn dafür, dass die zu euch kommen?
1: Ich würde mal sagen, wir haben tausende gute Gründe, nämlich unsere ganzen Fahrzeuge. Also, wer, wer hat schon so schöne Produkte und so emotionale Produkte und das, würde ich mal sagen, ist bei uns ganz oft ein Kriterium, dass Leute einfach lieben, gerne Bestandteil sein wollen, mitgestalten wollen, das mit, mitgestalten wollen, unsere so tollen Produkte und deswegen würde ich mal sagen, wir müssen gar nicht so oft überzeugen.
0: Also die Leute sind schon begeistert von Ihnen? Ja, sehr viele. Hm? Äh, mussten Sie auch schon mal Mitarbeiter entlassen? Ich persönlich jetzt in meiner äh, direkten Funktion nicht,
1: ähm, aber in meiner aktuellen Rolle habe ich sehr wohl schon Kündigungen unterschrieben.
0: Fällt Ihnen, fällt Ihnen sowas schwer? Äh, denken Sie da lange drüber nach oder sind Sie eher jemand, der sagt, es muss gemacht werden, ich ziehe das jetzt durch?
1: Naja, am Schluss ist es so, es muss entschieden werden. Und äh, deswegen, ähm, man macht sich das aber nicht leicht, weil ja jedes Mal ein, ein menschliches Schicksal dahinter steht. Aber also die, die Kündigungen, die ich bisher unterschreiben musste, waren immer sehr, sehr gut begründet und waren aus meiner Sicht auch immer Fälle, wo ich persönlich für mich klar war und gesagt habe, da gibt es auch kein Vertun, weil es halt im Zusammenleben von Menschen klare Grenzen gibt. Und wenn die jemand überschreitet und auch wiederholt überschreitet, dann bin ich der Meinung, dann muss man auch zum Schutze der Gemeinschaft auch manchmal eben da sehr klar sein. Und deswegen, sowas fällt einem nicht leicht oder fällt mir nicht leicht, aber ich habe es auch noch nie ein schlechtes Gewissen dabei gehabt, weil es immer gut begründet war.
0: Abgesehen davon, dass BMW wahrscheinlich auch sagt, Sie bauen die schönsten Autos selbst, wie, wie, was überzeugt denn, wenn ich jetzt eine Fachkraft wäre, was, wie überzeugen Sie mich davon, zu Ihnen zu gehen und nicht zu BMW, wenn ich beide Autos schön finde?
1: Ich würde sagen, kommen Sie vorbei, wir gucken uns die an, danach wollen Sie nicht mehr woanders hin.
0: Und das funktioniert? Ja, mit Sicherheit. Können, müssen Mitarbeiter bei Ihnen äh, eigentlich auch mit den schönsten Autos dann kommen? Äh, also äh, gibt es das auch, dass Leute sagen, ich arbeite zwar bei Mercedes, aber fahre lieber an BMW, die Autos gefallen mir besser?
1: Das würde ich daran festmachen, wenn ich jetzt hier gegenüber auf unser Parkhaus gucke, wo viele Mitarbeiter äh, parken, äh, dass es genauso ist. Äh, das ist ja eine individuelle Entscheidung. Jeder entscheidet es für sich, äh, was für ein Fahrzeug er fahren möchte. Und von dem her, ja, wir haben ganz viele Mitarbeiter, die auch Fremdprodukte fahren. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob mir das gefällt, ja, ich hätte schon lieber, dass die Leute äh, unsere Produkte fahren. Und wir haben ja auch ein sehr attraktives ähm, Angehör Firmenangehörigengeschäft, äh, sodass man eben die Fahrzeuge auch zu äh, besseren Konditionen äh, leasen kann und kaufen kann. Und äh, wir... Wir arbeiten da kontinuierlich dran, eben auch darum zu werben, dass es äh, die Leute eben unsere Produkte fahren. Aber nochmal, es ist eine individuelle Entscheidung und ich nehme das keinem krumm, äh, wenn er das dann anders
0: entscheidet. Also da werden nicht äh, die Reifen zerstochen von den aus der Mitte der <lacht> <Gott, für Wahre, lacht> Nee, ja.
1: das sind Westmethoden, die haben wir hier
0: nicht. Nee. Okay, äh, Sie haben äh, diesen Mitarbeiterrabatt, diese Kondition schon angesprochen. Äh, können Sie sagen, äh, wie da das Angebot an Ihre Mitarbeiter ist?
1: Es ist so, dass die, die Konditionen so sind, dass es praktisch ungefähr den, die, die Reduzierung ist, die ähm, den, den, Vertriebs, äh, den Vertriebskanal praktisch abdeckt und von dem her ist es ein sehr attraktives
0: Angebot. Liegt man da eher so bei 10, 15 oder 30 Prozent oder wo, wo liegt das ungefähr? Ja Ungefähr in der Mitte ungefähr. Also so 20 Prozent? Größenordnungen. Okay. Welche Modelle werden denn hier in Bremen äh,
1: produziert? Wir produzieren in Summe äh, 10 Modelle. Wir sind ja schon seit sehr langer Zeit Liedwerk für die C-Klasse. Von dem her haben wir hier die Limousine und den Kombi von der C-Klasse. Bereits in der sechsten Generation jetzt hier. Dann haben wir den GLC und das GLC Coupé. Wir haben dann von der C-Klasse auch das Cabrio und das Coupé. Und wir haben von der E-Klasse das Cabrio und das Coupé. Wir haben den SL und, und da sind wir sehr besonders stolz drauf, wir haben ja auch den EQC hier. Also das heißt, das erste Fahrzeug von dieser EQ-Gener Familie, was wir seit 2019 hier bei uns in Bremen produzieren.
0: Wie, wie ist das denn eigentlich, wenn so ein neues Produkt entworfen wird und produziert werden soll? Bewerben sich dann die einzelnen Werke darauf und sagen, wir haben Kapazität, wir, wir schaffen das? Oder sagt die, die Konzernleitung, da und da wird das produziert? Am Schluss ist es eine Entscheidung, die getroffen wird. Und
1: wir machen vorher natürlich einen Prozess, dass wir genau aufzeigen, welche Kapazitäten wir haben. Wir stehen da im Wettbewerb mit anderen Standorten. Das ist auch aus meiner Sicht eine gesunde Situation, weil das natürlich wach hält. Also das heißt, das Schlimmste ist, wenn man dann zu selbstsicher wird. Und deswegen ist es gut, wenn es einen Tick Konkurrenz gibt. Und wir bereiten uns da darauf vor, sorgen dafür, dass wir eben unsere Qualität sehr gut im Griff haben. Das ist ein wichtiges Kriterium bei uns. Mercedes lebt und stirbt auch von der Qualität her, von dem her achten wir darauf, dass unsere Qualitätszahlen sehr, sehr gut sind. Kosten ist natürlich ein Aspekt, also das heißt, dass wir unsere Kostenziele erreichen und damit versuchen wir uns zu überzeugen und toi, 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 bisher hat es gut geklappt.
0: Fahren Sie denn selbst äh, eins dieser Bremer, äh, in Bremen produzierten Autos?
1: Ich fahre ein EQC, ich fahre seit einem halben Jahr ein EQC und äh, bin oft begeistert vom elektrischen Fahren.
0: Ist es denn so, wenn, wenn Sie dann diese Modelle, die äh, in Ihrem Werk produziert wurden, sehen, äh, sind Sie dann auch stolz irgendwie da drauf? Äh, also es ist vielleicht nicht das Produkt, was Sie entworfen haben, aber schon, das, weil, weil Sie das produziert haben? Ja, also mich, mich erfüllt es jeden Tag mit Stolz. Mich
1: erfüllt es auch mit Stolz, wenn ich hier reinfahre. Und äh, also das heißt, das ist jedes Mal ähm, ein Kick, würde ich sagen, äh, wenn, man, wenn man aufs Werk zufährt und wenn man das sieht und wenn man reinfährt. Und äh, ich bin schon stolz drauf. Ja, Ich bin vor allem stolz, wie die Mannschaft das macht. Wir, wir, wir haben immer diesen Spruch und der ist nicht dahingesagt, sondern der stimmt, Autobauen ist Mannschaftssport. Das heißt, alleine kann man gar nichts machen, man braucht immer alle. Und deswegen bin ich stolz auf unsere Produkte, aber eben auch sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft und auf das, was wir hier als Team leisten.
0: Wie viele Autos werden denn hier täglich produziert und verschifft oder wo ja. die auch immer hin, hingeliefert werden dann?
1: Wir, wir produzieren für die ganze Welt. Also das heißt, wir haben ja hier eine, einen Produktionsverbund, dass wir mit anderen Werken zusammen, die unsere Fahrzeuge produzieren. Also Fahrzeuge werden meistens nicht nur an einem Standort produziert, sondern eben auch im Split. Die C-Klasse zum Beispiel eben ja auch in Südafrika oder auch in China. Und wir hier in Bremen haben letztes Jahr 270.000 Fahrzeuge im Jahr produziert.
0: Und... Äh wird das dann direkt von hier aus äh, in die ganze Welt geschickt oder geht das über verschiedene Zwischenstandorte äh, oder wie ist da die, der Weg? Ja, prinzipiell gibt es
1: verschiedene Wege, aber wir haben hier in
0: Bremen ja einen riesen Vorteil äh, und auch
1: definitiv einen Standortvorteil, dass wir Bremerhaven so nah haben. Ähm, das heißt, viele unserer Fahrzeuge gehen äh, mit dem Zug nach Bremerhaven und dann dort eben über die BLG äh, auf die Schiffe und äh, werden dann weltweit verteilt. Fahrzeuge, die in Europa bleiben, die gehen dann zu gewissen Distrib Distributionshubs, in Frankreich, in ähm, Italien, ganz egal wohin und werden von da aus dann wieder verteilt. Aber von uns gehen schon einige auch in Richtung, in Richtung Bremerhaven.
0: Wie viele Autos bleiben denn so ungefähr hier in Bremen davon? Oh, das weiß ich gar
1: nicht. Das, die Zahl kann ich Ihnen gar nicht sagen.
0: Wahrscheinlich ähm, nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Naja, die Bremer, Bremer, äh, Bremer wie viel haben wir
1: denn? 400.000, 500.000 äh, Einwohner? Müssen wir mal recherchieren. Die, komisch, kann ich gar nicht sagen. Guter
0: Hinweis. Äh, Probiere ich mal rauszukriegen. Kommen denn äh, von hier auch Autos, äh, die zum Beispiel nach Großbritannien verschifft werden? Also produzieren Sie auch äh, Autos mit dem Lenkrad auf der falschen Seite ja,
1: sozusagen? Recht, Rechtslenker haben wir auch, genau. Und das ist immer spannend, wenn man die dann mal auf der auf der Teststrecke hier oder Einfahrbahn fährt. Da muss man immer aufpassen. Aber äh, nee, produzieren wir natürlich auch. Also es ist schon ungewohnt, damit zu fahren und das zu sehen dann. Ja, persönlich finde ich immer, es ist ungewohnt, ein Rechtslenkerfahrzeug in einem Linkslenkerverkehr äh, zu fahren. Wenn man in England ist und dann ein Rechtslenkerfahrzeug fährt, dann ist es wieder ganz normal oder auch Südafrika. Ähm, aus meiner Sicht, da äh, sind wir auch als Leadwork regelmäßig mit verbunden, mit unserem Partnerwerk in Südafrika. Und wenn man dann dort ähm, eben ist, dann stelle ich immer wieder fest, wenn der Verkehr nun mal auf der anderen Seite äh, läuft, dann geht es relativ gut.
0: Müssen sich die Mitarbeiter eigentlich auch auf die unterschiedlichen Modelle dann äh, einstellen? Also wenn auf einmal ein anderes Modell produziert wird, äh, mhm. ist das dann so ein Prozess, in dem man sich umstellen äh, muss?
1: Ja, das ist einfach ein Qualifizierungsaufwand, der dann immer da ist. Und ähm, das ist ein generelles wichtiges Element, dass wir unsere ganzen Veränderungen ja immer wieder auch qualifizieren müssen. Aber klar, ein neues Produkt bedeutet auch immer für die Mannschaft eine Qualifizierung. Da gibt es dann auch einen Vorlauf. Das heißt, die, die Fahrzeuge kommen ja in so verschiedenen Schritten zu uns ins Werk, dass wir erst ein paar bauen, dann ein paar mehr und dann langsam der Hochlauf kommt. Und in diesem Zuge werden die Mitarbeiter auch qualifiziert. Das macht man immer so, dass man zunächst mal, wir nennen die Kollegen Multis, also Multiplikatoren. Die werden separat geschult und die Multis schulen dann wiederum die Kollegen und Kolleginnen. Und von dem her ist es dann so ein kaskadisches Ausrollen. Und äh, so richtig ist es natürlich so, dann braucht man Übungsgrad. Je mehr Fahrzeuge dann gebaut sind, desto leichter geht einem das dann von der Hand.
0: Wie lange brauchen die Multis ungefähr dann, bis sie äh, bereit sind, äh, im, im, im üblichen und geforderten Tempo zu produzieren? Die Multis brauchen da,
1: die sind im Grunde schon ein Jahr vorher bei den Fahrzeugen, bei der Entwicklung mit dabei. Die sind auch auf den Stuttgart dann, also kennen den ganzen Prototypenbau und können sich das aneignen. Und unsere Stammbelegschaft hier und die Kollegen, die, die es am Band dann lernen, die werden immer erst auf ein, zwei Arbeitsgänge angelernt. Und das dauert ungefähr ein bis zwei Tage, wo die dann praktisch geschult werden. Das ist dann so, das Fahrzeug läuft an den Bändern, der Multi steht, macht es vor. Nach ein paar Stunden geht der Mitarbeiter dann selber ran und wird dann auch unterstützt. Und dann dauert es ein, zwei Tage, bis man diesen Arbeitsgang kann. Und dann werden es Tag für Tag praktisch mehr Arbeitsgänge noch angelernt.
0: Und gibt es das auch manchmal, dass äh, irgendwie ein Teil falsch angebaut wurde oder nicht richtig fest war oder sowas, dass man so beim Rausfahren merkt, oder oh, äh, ist irgendwas nicht ganz richtig? Gut,
1: das dürfen Sie jetzt nicht verraten,
0: aber ja, natürlich, das gibt es ab und zu. Aber dafür haben wir unsere Regelkreise, unsere
1: Qualitätsregelkreise und äh, das fangen wir ab, äh, sodass wir dann sicher sind, äh, dass wir äh, an den Kunden gute Qualität liefern.
0: Also beim Kunden kommt diese Autos dann nicht an? Das
1: ist unser klar erklärtes
0: Ziel. Wie viele? Äh, warum sind äh, E-Autos denn, äh, Sie haben eben angesprochen, äh, dass äh, ein Modell hier produziert wird, äh, warum sind die äh, weniger aufwendig zu bauen als äh, herkömmliche Fahrzeuge? Ich glaube, da muss man nochmal vielleicht ein ähm, äh, bisschen tiefer gehen. Für Wir
1: sind hier ja ein Aufbaustandort, also das heißt, wir bauen komplett Fahrzeuge. Für uns an diesen Aufbaustandorten ist der Aufbau eines Elektrofahrzeugs im Schnitt nicht viel, nicht viel weniger aufwendig oder, oder mehr aufwendig als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotoren. Für die Kollegen in den Aggregatewerken, also dort, wo die Motoren entstehen, da ist es natürlich eine ganz andere Fertigungstiefe, die dadurch entsteht. Bei uns ist es sehr, sehr ähnlich. Kann man sich vielleicht auch so erklären. Man hat vielleicht das eine oder andere Bauteil weniger im, im, im Motorumfeld, aber ein Elektrofahrzeug hat zum Beispiel mehrere Zuheizer, weil natürlich die ganze Abwärme vom, vom Verbrennungsmotor nicht da ist, die ansonsten zum Heizen benutzt wird. Und deswegen muss man viele Zusatzaggregate einfach haben, die diese Dinge ersetzen. Von dem her, im Summe ist es für uns ein ähnlicher ähnliche Fertigungstiefe und ähnlicher Fertigungsaufwand.
0: Also werden hier in Bremen aus diesem Grund keine Stellen irgendwann wegfallen, weil der Fertigungsaufwand relativ gleich bleibt? Bei uns ist immer entscheidend, wenn die Kunden nach wie vor unsere
1: Autos gerne kaufen und äh, da sind wir momentan ja auch äh, sehr gut unterwegs, dann bedeutet das für uns, dass wir da eigentlich äh, sehr gut unterwegs sind und ähm, von dem her bin ich da sehr zuversichtlich.
0: Welchen Anteil machen denn die äh, Produktionsmitarbeiter äh, bei Ihnen aus, im Vergleich zu Leuten, äh, die den Rest managen sozusagen?
1: Wir sind ungefähr zwei Drittel, denke ich mal, zwei Drittel ähm, äh, Produktionsmitarbeiter und äh, ein Drittel ähm, an, an Menschen, die äh, im, im Angestelltenverhältnis sind, ähm, die Produktionen leiten, äh, Betriebsingenieure, Qualitätssicherung, Logistiker. Also das ist ja auch ein ganzes Umfeld, was äh, genauso entscheidend und wichtig ist äh, zum Autobauen. Deswegen, wie vorhin schon gesagt, eine Mannschaft gewinnt nur zusammen.
0: Das ist jetzt ein Podcast, wir können keine Bilder einblenden oder äh, Videos zeigen, aber äh, sie, sie, so, läuft man sich da über den Weg morgens? Also äh, haben Sie Ihr Büro über der Produktionshalle oder äh, sind das eher getrennte Bereiche oder wie ist das bei Ihnen aufgebaut?
1: Die, die Produktionen sind so, dass es ja ähm, klassische äh, Band, also, äh, Bandbereiche bei uns sind. Und äh, in den Produktionshallen gibt es dann auch so äh, Büros, äh, wo dann die, die Führungskräfte für die Produktion sind, direkt in der Produktion. Auch die Betriebsingenieure, also sprich die, die Ingenieure, die den täglichen Problemlöseprozess unterstützen und der Produktion helfen, äh, ihre Prozesse im Griff zu behalten, die sind auch äh, in der Produktion oder an einem Randbau praktisch so, dass die ganz kurze Wege haben. Die Logistik genauso, die direkten Versorger, also die das Material praktisch direkt an die Bänder liefern oder in die Hallen liefern, haben ihre Büros und, und äh, Arbeitsstätten auch direkt an den Produktionshallen. Und dann ist es so, dass natürlich Funktionen wie ein HR-Bereich zum Beispiel also, ähm, oder eben auch im Controlling-Bereich, die sitzen nicht in den Produktionshallen. Dafür haben wir sogenannte Verwaltungsgebäude, umgangssprachlich auch nochmal Krawattenbunker genannt, wobei wir gar keine Krawatten mehr tragen, aber der Begriff hat sich gehalten. Und äh, von dem her ähm, ist es so eine Mischung. Aber der Großteil sitzt sehr nah an der Produktion und in der Produktion.
0: Aber sind Sie da dann eher mit einem klassischen Konzept auch oder äh, haben Sie Coworking oder wie äh, sieht das bei Ihnen aus?
1: Jetzt muss ich nachfragen, was meinen Sie mit Coworking an der Stelle?
0: Also sozusagen, dass mehrere zusammen in einem Raum arbeiten, Großraumbüros. Äh, Ach so. und hm.
1: Also in der Produktion ist es so, dass die, die Büros, dadurch, dass die in der Produktion sind, möglichst nah an den einzelnen, an einzelnen Verantwortungsbereichen. So ist da sitzen dann immer zwei, drei Meister zum Beispiel in einem Büro und mit den Betriebsingenieuren, aber das sind jetzt nicht irgendwelche Büros mit, mit 20, 30 Leuten. Und in den, in den anderen, in den eher angestellten Bereichen und Verwaltungsbereichen, da geht es immer mehr in Richtung dieser Groß-Coworking-Areas und auch den modernen Arbeitsstrukturen. Ähm, so sodass man da eben auch relativ schnelle und kurze Wege hat, äh, sodass die Leute eben schnell kommunizieren und auch die, die Chefs in den, in den Reihen mit drin sitzen.
0: Welchen Einfluss äh, hat denn die Landespolitik hier auf das Werk äh, in Bremen? Äh, werden Sie da unterstützt? Äh, können die Sie unterstützen? Äh, stehen Sie da im regelmäßigen Austausch oder wie ist da das Verhältnis? Na, ich würde mal
1: sagen, es geht ja eigentlich zurück auf, die, auf, die, auf den Ausbau des Standortes hier. Und damit ist, glaube ich, schon ein gutes Zeichen gesetzt. Damals die Ansiedlung, die mit der C-Klasse, praktisch der Ausbau des Standorts, war ja ein klares Symbol von, einer sehr klaren, von einem sehr klaren Bekenntnis von der Politik zu dem Standort und zu der Bedeutung von der Automobilindustrie. Und seitdem ist meine Wahrnehmung, ist dieser Dialog nie abgerissen und auch der Kontakt und auch das gegenseitige Verständnis nicht. Also wir sind da in einem sehr engen und sehr guten und sehr konstruktiven Austausch. Das ist ein, ein sehr angenehmes Miteinander, man, man hält sich auf dem Laufenden, man informiert sich und äh, von dem her würde ich sagen, ja, ich fühle mich da sehr gut unterstützt und auch ähm, eingebunden.
0: Ich hatte vor kurzem ein Interview mit der Wirtschaftssenatorin und die sagte, mhm. sie kann nur die äh, Rahmenbedingungen setzen. Ähm, sie glaubt aber, dass äh, sie selbst äh, auch kein Unternehmen vom Abwandern verhindern kann. Äh, sie kann zwar die äh, Verhältnisse hier ein Stück besser machen, aber wer wirklich gehen will, geht. Da kann die Politik nichts machen. Ist das wirklich so?
1: Ich glaube, sie hat ein sehr realistisches Bild, dass die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, muss, muss Größenordnungen schaffen, muss Voraussetzungen schaffen, muss Anreize schaffen, dass es für eine Industrie attraktiv ist, an dem Standort zu sein. Und dann entscheidet eine Industrie mit Sicherheit innerhalb ihrer Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten, was sie tut. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Und von dem her würde ich mal sagen, die Rahmenbedingungen sind hier sehr gut.
0: Also Bremen schafft die richtigen Anreize schon.
1: Ja, größtenteils. Es gibt immer was, was besser sein könnte, aber äh, das besprechen wir mit der Politik.
0: Sind Sie selbst äh, denn ein politischer Mensch?
1: Ich würde sagen, ja. Also mich interessiert Politik, hat mich schon immer interessiert. Ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass man sich klare Meinungen bildet und auch eben für seine Werte und für seine Gegebenheiten einsteht. Ich bin nicht parteipolitisch, das bin ich nicht, aber ich würde mich schon als politischer Mensch mit ja.
0: Und hilft das auch in Ihrem Job äh, als Werksleiter? Äh, oder ist das gut, wenn man äh, ein politischer Mensch ist? Oder spielt das da eher eine untergeordnete Rolle? Ich würde das,
1: den Begriff politischer Mensch äh, äh, ersetzen mit dem Begriff äh, ein Mensch mit Positionen und mit einer klaren Meinung. Und äh, da würde ich sagen, jo, äh, ohne eine Positionierung, klare Meinung äh, ist es schwierig äh, zu führen. Ich glaube immer, äh, führen heißt ja vorne stehen, Orientierung geben. Heißt auch ganz oft dahinter stehen und den und, und Rücken stärken, ähm, aber es heißt eben auch äh, eine Richtung ähm, aufzeigen, eine Orientierung geben. Und das tut man, glaube ich, leichter, wenn man klar ist und wenn man bereit ist, auch eine Meinung zu äußern. Und deswegen, ja, würde ich sagen, bin ich und mache ich.
0: Sie sind ja während der Pandemie äh, eingestiegen als Werksleiter. Also Sie kennen sozusagen nicht den äh, ganz normalen Zustand äh, als Werksleiter. Ja. Ähm, können Sie vielleicht trotzdem sagen, was sich äh, Corona-bedingt äh, bei Ihnen äh, geändert hat? Mhm. Nee, Sie haben völlig recht. Ich sage immer, als ich gekommen bin, war keiner da. Mhm. Weil
1: ich habe angefangen am 1. April letzten Jahres und, und da war wirklich ja keiner da, weil da war gerade kompletter Lockdown. Ja, was hat sich geändert durch Corona? Ähm, es, es gibt so, so, so Äußerlichkeiten, die sich geändert haben. Früher war bei uns absolute Kultur. Man hat sich denn per Handschlag begrüßt, überall und immer. Ähm, das ist natürlich etwas, was durch die ganzen Regeln auf der Strecke geblieben ist. Das ist vielleicht eine Äußerlichkeit, aber etwas, was, glaube ich, auch vielleicht dafür steht, dass gerade bei dem Miteinander natürlich diese ganze Abstandsthematik etwas ist, was wir sehr wohl spüren. Das versuchen wir natürlich so gut wie möglich trotzdem an, an, an Kontakt und Nähe und, und Miteinander zu agieren, zu erhalten. Aber das ist eine, eine Sache, die sich verändert hat. In der Produktion selber, die Abläufe sind sind fast identisch geblieben. Sie würden jetzt plakativ sehen, wenn man Bilder von vor einem Jahr, äh, sieht, oder vor einem Vierteljahren muss man ja sagen, da hat niemand eine Maske getragen. Da haben wir äh, vielleicht gelächelt, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, wir würden mal eine Maske tragen. Jetzt, wenn Sie durch die Fabrik gehen und durch die Hallen, trägt jeder eine, eine Maske, so eine medizinische Maske. Äh, das hat sich geändert. Und ansonsten sind ganz viele Sachen wirklich so geblieben. Also es ist eine leicht modifizierte neue Normalität. Also das heißt, wir arbeiten einfach jetzt mit den Rahmenbedingungen, mit den Hygieneregeln. Und das sind die plakativsten Dinge. Ansonsten würde ich sagen, nein.
0: Hat sich an der Arbeitsmoral irgendwas geändert? Ist es anstrengender geworden, mit der Maske zu arbeiten? Haben die Leute in der Produktion mehr Pausen oder ist das auch gleich geblieben? Ja, wir, wir haben seit, dem, seit der
1: Einführung von den Maßnahmen, jetzt so eine Gesundheitsschutzzeit nennen wir das, dass eben Möglichkeit besteht für hygienemäßige Maßnahmen. Das ist die, die einzige Veränderung. Ansonsten ist mein Eindruck, dass wirklich sich jeder an die Maske so weit gewöhnt hat, dass die Beeinträchtigung deutlich zurückgegangen ist. Ich glaube, am Anfang war das schon so, dass es irgendwie gestört hat. Dann ist das Ding gerutscht, dann hat es gekitzelt, dann hat es sonst was. Aber ich glaube, da sind wir alle mittlerweile so, dass, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass die Beeinträchtigung, glaube ich, sehr, sehr gering mittlerweile ist.
0: Stellen Sie denn die Masken dann oder muss die jeder selbst mitbringen?
1: Nee, wir stellen die Masken. Also das heißt, jeder Mitarbeiter kriegt von uns in ausreichender Menge Masken zur Verfügung gestellt, sodass er täglich die Masken wechseln kann und, und ausgestattet ist. Genauso mit den Selbsttests. Das heißt, wir stellen jedem Mitarbeiter seit ja, ein paar Wochen schon, zwei Selbsttests pro Woche zur Verfügung. Jetzt hat ja die Bremer Politik nochmal festgelegt, dass der Mitarbeiter auch verpflichtet ist, die anzunehmen. Ich meine, das hat vorher schon jeder angenommen, aber jetzt auch anzuwenden eben. Und von dem her, das stellen wir zur Verfügung und ist, glaube ich, auch wichtig und ein gutes Zeichen.
0: Also Sie testen zweimal die Woche alle 12.000 Mitarbeiter bei Ihnen? Es
1: ist so, dass die Mitarbeiter sich selber testen, genau. Wir haben das Prinzip, dass wir sagen, es ist besser, die Leute testen sich zu Hause selber, weil Sie müssen sich vorstellen, sonst hätten wir so eine Situation, was weiß ich, eine Schicht mit tausend Leuten, setzt am Anfang der Schicht alle gemeinsam die Maske ab und testet sich. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass das eigentlich kontraproduktiv wäre, wenn dann alle plötzlich die Maske gleichzeitig runter haben. Und deswegen haben wir gesagt, bitte zu Hause testen, damit wir dann alle schon geschützt und mit Maske am Arbeitsplatz sind.
0: Vor Corona habe ich zumindest gehört, dass viele auch als äh, Fahrgemeinschaft äh, hingekommen sind und weggefahren sind, äh, wenn es eine Schicht gab, wenn man in der Nähe gewohnt hat. Mhm. Das geht im Moment auch nicht, oder? Ja, ganz heißes Thema. Ähm,
1: das ist definitiv ja gar nicht erlaubt. Ähm, das heißt, Sie, Sie dürfen ja eigentlich nur mit, mit, einer, mit einer Person im Auto theoretisch noch fahren, weil das mit der eine Haushalt ist, den Sie mit dabei haben dürfen. Ähm, jetzt ist es privater Bereich, sodass wir da wenig Handhabe haben. Aber wir ermahnen unsere Leute schon sehr, sehr sehr regelmäßig, dass sie es nicht tun. Erstens mal, weil es verboten ist und ja auch, wenn sie erwischt werden, auch tatsächlich ja rechtliche Konsequenzen haben kann und natürlich auch kontraproduktiv ist zum Thema Eigenschutz. Und wir zählen darauf, dass die Leute sehr eigenverantwortlich arbeiten.
0: Und können Sie denn verstehen, dass das vielleicht einige vor Probleme stellt, wo es nur ein Auto gibt und das Jahre schon gemacht wurde, dass man sich diese Fahrten eben geteilt hat und jetzt muss man auf jeden Fall anders kommen? Das also weil Sie genau. haben ja auch viele ja. Mitarbeiter außerhalb von Bremen, oder? Die mhm. reinfahren.
1: Ja, absolut. Also wir haben ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiter kommt aus dem Umland und die andere Hälfte aus, aus Bremen. Und natürlich verstehe ich das, dass das eine Herausforderung ist, das zu lösen. Ich glaube aber, dass alle, die dann in ihrer Fahrgemeinschaft, und das hatten wir natürlich solche Fälle, äh, dann auch festgestellt haben, dass man eben sehr wohl sich dann in der Fahrgemeinschaft anstecken kann. Ich glaube, die denken mittlerweile dann sehr schnell anders. Und deswegen, ich bin da auf der, der Überzeugung, wir müssen immer wieder ermahnen, dass die Leute verstehen, sie schützen sich damit und ihre Kollegen. Es ist ja nicht nur der Eigenschutz, sondern es ist ja auch der Fremdschutz. Und da appellieren wir sehr stark an das Verantwortungsbewusstsein.
0: Welchen Einfluss haben Sie denn äh, auf die Prämien, die allen Mitarbeitern gezahlt werden?
1: Persönlich äh, jetzt direkt keinen. Also ich kann das nicht äh, beeinflussen im Rauf und Runter. Aber wir alle können das gemeinsam beeinflussen, äh, weil wir als Team ja sicherstellen, äh, dass die Autos rechtzeitig in der richtigen Qualität und zu den festgelegten äh, Kosten produziert werden. Und wenn dann noch der Kunde dazu kommt der unsere Autos mag und kauft, dann sind unsere Zahlen gut und dann gibt es eine gute Prämie. Also das heißt, ich habe da keinen persönlichen oder einzelnen Einfluss, sondern mein Einfluss ist ein indirekter dass wir den Standort gut führen, als Team gut performen, dann haben wir auch einen guten, eine gute Prämie.
0: Also Sie wollen sagen, die Podcast-Hörer sollen alle Mercedes-Autos kaufen, dass es höhere Prämien gibt. Das haben Sie jetzt gesagt, ich würde nicht widersprechen. <lacht> Was ja aber schon klar ersichtlich ist, Daimler hat große Gewinne erzielt im Vergleich zu vielen anderen Konzernen in Deutschland. Die Prämie ist ja im Vergleich zu den Jahren davor relativ gering ausgefallen. Setzen Sie sich dann dafür ein, dass das... Wieder steigt jetzt äh, die nächsten Jahre äh, in der großen Runde oder äh, sind Sie da wirklich äh, nicht dran beteiligt und haben da keine Möglichkeit irgendwie einzuwirken? Also
1: da, da sind wir als Standorte nicht dran beteiligt. Das äh, sind Prozesse, die in der Zentrale ablaufen und dort zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite äh, verhandelt werden und aus, ausgediskutiert werden. Äh, das kriegen wir dann auch mitgeteilt.
0: So langsam äh, geht es ja mit dem Impfen hier in Deutschland voran und es äh, sieht so aus, mhm. als ob Impfstoff äh, immer mehr verfügbar wird. Ähm, ich hatte gelesen, Sie bieten mhm. das vielleicht im Werk dann auch an. Genau, ja, völlig richtig.
1: Wir, wir sind mitten in den Vorbereitungen. Bei uns entsteht jetzt äh, so ein Impfzelt, nennen wir das. Also das heißt ein Zelt, wo dann auch Impfstraßen drin sind, wo unsere Werksärzte äh, und Betriebsärzte dann, eben genau auch die Impfungen durchführen können. Wir sind davon überzeugt, dass das ein sehr gutes Modell ist, weil natürlich für unsere Mitarbeiter eine kurze Wege entstehen. Wir haben ja auch viele in der Dauernachtschicht und von dem her ist es dann vielleicht kompliziert, auch zu einem Impfzentrum zu kommen. Also dafür spreche ich mir recht viel. Und die Abfrage, wer Interesse hat, ist jetzt gerade in den letzten Tagen bei uns im Konzern ja deutschlandweit gelaufen. Und bei uns ist momentan so, dass wir die ersten Rückmeldungen sind aber die ersten, haben, dass 40 Prozent sich bereits äh, bei uns hier in Bremen registriert haben äh, von unserer Belegschaft und gesagt haben, dass sie sich gerne impfen lassen möchten. Und äh, von dem her bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass es ähm, auch noch mehr geben wird.
0: Gab es von der Politik äh, oder von den zuständigen Stellen äh, schon, schon einen Hinweis, wann es das Go gibt? Äh, oder äh, ist das noch völlig ungewiss? Nee, es wird immer wieder bestätigt, das was auch in den Zeitungen steht,
1: dass ähm, ab Juni ähm, es äh, funktionieren soll. Das genaue Datum, das wechselt ja so mit Tagesaktualität, aber wir alle gehen mal davon aus, dass dieser berühmte 7.6 sechste ist es, glaube ich, dass ab dem Zeitpunkt in dieser Region normalerweise funktionieren sollte.
0: Wie lange äh, dauert das dann, bis Sie alle Mitarbeiter, angenommen es wollen, sich alle impfen lassen, bis Sie die durchgeimpft haben? Also unser
1: Ziel ist, und so ist momentan auch unsere Struktur aufgestellt, dass wir in drei Monaten alle das zweite Mal geimpft haben können. Hängt natürlich auch vom Impfstoff ab. Also das heißt, wenn wir einen Impfstoff haben, der eben diese sechs frist hat, dann schaffen wir das in drei Monaten. Wenn wir andere Impfstoffe hätten, dann wird es ein bisschen länger dauern. Aber das ist unser Ziel, dass wir eigentlich in drei Monaten dann durch sind.
0: Und das machen bei Ihnen dann Betriebsärzte oder externe Ärzte? Oder machen die
1: Betriebsärzte, genau. Machen die Betriebsärzte. Und wir haben ja auch viele Helfer und wir gucken auch, wer in der Belegschaft zum Beispiel eine Ausbildung hat oder äh, MTA-Ausbildung oder dergleichen, sodass man dann eben die Leute auch fragt, ob sie temporär dann eben in so einem Impfzentrum mithelfen. Und bisher ist die Resonanz dann sehr gut, sodass wir sehr, sehr zuversichtlich sind, dass wir unseren Plan mit den drei Monaten schaffen können.
0: Sie sind das größte Unternehmen, äh, der größte Arbeitgeber, den ich bis jetzt interviewt habe. Äh, und ich frage mich manchmal so, was machen Betriebsärzte, wenn gerade nicht Corona ist oder wenn es gerade nicht einen Unfall im Unternehmen gibt, äh, was äh ist deren Aufgabe den Tag den Tag über?
1: Ja, die haben sehr verschiedene Tätigkeiten. Ich meine, es gibt ja einerseits eine, eine, eine Vorgabe, dass sie auch eine gewisse ärztliche Struktur haben müssen, wenn sie so groß sind, um einfach Notfallsabsicherung zu machen. Also das heißt einfach, wenn Unfälle passieren, die toi, toi toi wieder nicht so oft passieren bei uns Gott sei Dank und vor allem auch in den meisten Fällen keine gravierenden, aber natürlich werden die äh, sofort gerufen. Also wir haben hier einen Notarztwagen auf dem Gelände, wir haben auch eine Feuerwehr ja auf dem Gelände mit, mit allen Möglichkeiten, sodass wir sehr, 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 sehr schnell bei den Problemen sind. Das ist die eine Facette, also Notfallversorgung. Es gibt Ambulanzen, die wir hier auf dem Werksgelände verteilt haben, für Mitarbeiter, die Fuß umknicken, sich den Finger schneiden oder dergleichen, dass man dort sehr schnell reagieren kann. Das ist so die eine Seite, also akute Notfallbetreuung und, und Gesundheitsmaßnahmen. Ähm, und dann gibt es einen großen Ast, und der ist, wird auch sehr intensiv gemacht. Das ist praktisch die Prävention. Also das heißt, unsere Werksärzte bieten sehr viel ähm, Untersuchungen an. Wir müssen ja auch sogenannte... Arbeitssicherheitsuntersuchungen äh, machen, also wo das regelmäßig Leute untersuchen, ob sie gesund sind und, und äh, den Aufgaben gewachsen sind. Das ist so eine Facette. Dann bieten wir Präventionsprogramme an. Wir bieten einen Daimler Gesundheitscheck an seit ein paar Jahren. Das ist wie, wie so eine Generaldurchcheckung, die man auch beim privaten Arzt machen kann. Und da kann man sich als Mitarbeiter kostenlos anmelden. Ähm, und dann wird man durchgecheckt, und das ist eine eine Methode, die, die, die ganz tolle Ergebnisse bringt, weil einerseits bei manchen dann eben das sichere Gefühl ist, oh, ich bin gesund und andere eben dort auch hingewiesen werden und sagen, Mensch, du hast da was, geh mal zum Spezialisten. Und da gab es schon eben ganz tolle Sachen, dass dann Leute sich unheimlich bedankt haben und gesagt haben, Mensch, toll, dass mir das rechtzeitig gesagt worden ist, damit konnte ich es in den Griff kriegen. Oder eben auch solche Sachen wie Grippeschutzimpfungen führen unsere Werksärzte durch und beraten auch bei Ergonomie-Themen.
0: Haben Sie für sich äh, persönlich dann äh, eine Vision für die nächsten Jahre, was, was Sie noch machen wollen oder äh, leiten Sie jetzt das Werk, bis Sie in Rente gehen? Jetzt bin ich ja gerade mal ein Jahr da und von dem her habe
1: ich jetzt keine anderen Pläne, als wirklich die wunderschöne Werk jetzt erstmal zu führen. Und wir haben auch äh, eine tolle Zeit vor uns. Ähm, das hat jetzt ja begonnen dieses Jahr mit den Anläufen von der C-Klasse, der W, und also der, die Limousine und der Kombi äh, sind jetzt ja angelaufen. Und ein Neuanlauf ist für uns immer eine riesig tolle Sache. Und von dem her, ich habe da jetzt riesigen Spaß dran und freue mich auf die nächsten Jahre einfach die Anläufe zu gestalten.
0: Dann kommen wir auch schon äh, zur ersten Schlusskategorie. Das äh, sind die Entweder-Oder-Fragen. Ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten. Äh, Sie okay. müssen sich in jedem Fall entscheiden. Es gibt keine Joker. <lacht> Luxuskarre oder Familienauto? Familienauto. Was, also Sie haben schon gesagt, was Sie äh, im Moment fahren. Äh, und gibt es irgendeinen äh, Sportwagen oder sowas, äh, wo Sie Interesse daran haben oder sind Sie da... Äh, der praktische Typ eher? SL, wenn dann will ich einen SL nehmen, finde ich auf das Auto. Okay, ähm, Audi oder BMW? BMW. Weil es da den, äh, den äh, familiären kann, Hintergrund, die Herkunft, äh, den Habe ich ja den vorhin gesagt, geht? also das, das ist einfach, ich komme aus Bayern, also
1: von dem her jetzt ist Audi auch nicht weit weg dort, aber ähm, nee, also BMW, äh, einfach okay. vor dem Hintergrund.
0: Und äh, E-Auto oder Benziner? Mittlerweile E-Auto. Und Wasserstoffauto oder E-Auto? Wasserstoff langfristig. Also die Benziner sind für Sie raus schon? Die sind Vergangenheit in ein paar Jahren? In ein paar Jahren wird es so sein.
1: Irgendwann wird es so sein, aber das dauert noch. Also das heißt, die nächsten Jahre haben wir einfach den, den berühmten Mix von den Antrieben was wir, denke ich mal, auch in Bremen sehr gut beherrschen, dass wir dementsprechend eben auch die, den Mix haben aus Verbrennern, aus Hybriden, aus Elektromobilität. Und das wird für die nächsten Jahre, glaube ich, noch die,
0: der Mix der Wahl bleiben. Wird Daimler denn, oder was, was sagen Sie, soll man denn möglichst lange trotzdem noch Benziner produzieren für die Menschen, die das eben lieber fahren? Oder muss man da schon eine, eine klare Strategie fahren und langsam umstellen? Ich glaube, der Kunde entscheidet am Schluss. Der Kunde wird entscheiden, wie schnell er den Wechsel
1: mitmacht. Wir als Unternehmen haben uns klar aufgestellt, dass wir sagen, wir sind mit der Ambition 2039, haben wir uns ja klar positioniert und gesagt, dass wir dann eben auch klimaneutral sein wollen. Und deswegen glaube ich einfach, wir, wir haben die Aufgabe, die Antriebe zu entwickeln und die Fahrzeuge zu entwickeln, dass wir das machen können. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg mit unserer EQ-Strategie und der Elektrofahrzeugstrategie und mit den Hybriden äh, glaube ich, dass das in Summe ein guter, guter Mix ist und ein gutes Angebot und äh, die Kunden werden entscheiden, wie schnell das geht. Ähm, wir werden aufgestellt, wir können das und äh, jetzt ist der Kunde auch ein bisschen am Zug.
0: Ist das Bremerwerk denn schon klimaneutral oder soll das auch äh, bis 2039 geschehen?
1: Nee, wir schaffen das deutlich früher. Wir sind ab 2022 produzieren wir äh, klimaneutral.
0: Arbeiten Sie da mit äh, SWB EWE zusammen oder äh, klappt das äh, ganz ohne fremde Hilfe?
1: Nein, nein, es klappt schon natürlich mit denen zusammen. Wir haben ja eine Fernwärme, Fernwärme, beziehen wir zum Beispiel darüber und da gibt es ja einen längerfristigen äh, Vorgang, dass dann auch die Fernwärme äh, neutral wird. Und ähm, wir beziehen ähm, sehr, sehr guten Grünstrom. Wir haben dort ein äh, gesamtheitliches Monitoring für ganz Mercedes äh, in, in Deutschland aufgestellt, sodass wir praktisch ähm, im, im Viertelstundentakt messen können, woher unser Grünstrom kommt, also das heißt auch, welche Quelle es ist, sodass wir dann sicher sind, dass wir auch Grünstrom beziehen. Also von dem her, da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren uns ähm, sehr, sehr gut aufgestellt und können da sehr zuversichtlich in die Zukunft gucken.
0: Dann äh, kommen wir zur zweiten Schlusskategorie, das sind äh, Fragen in einem Satz. Ich äh, beginne einen Satz und äh, Sie vollenden den, äh, okay. möglichst auch in einem Satz. Mhm. Ähm, in zehn Jahren
1: bin ich in Rente, Nee, also sprich, äh, in zehn Jahren äh, wird es dem Werk hier sehr gut gehen. Irgendwann gründe ich. Ähm,
0: ja, vielleicht eine Pferdezucht mit meiner Tochter. Ist das äh, ein Plan, den es äh, für die Zeit der Rente dann gibt? Äh, oder äh, war das jetzt ganz spontan? Nee, das, das, ist, das ist wirklich ein kleiner Splin momentan. Ähm,
1: nein, also sprich, wir, wir, wir haben manchmal so ein... So ein Spiel zu Hause, dass man darüber nachdenkt und sagt, was könnte man denn noch alles im Leben anfangen und dann kommt sowas auch mal hoch. Und meine Tochter reitet sehr gerne und von dem her ist das immer mal so eine splinige Idee.
0: Daimler ist?
1: Das beste Unternehmen.
0: Nochmal ein paar Gründe, warum?
1: Weil es ein, ein unheimlich breites Spektrum an tollen Produkten hat, tolle Menschen dort arbeiten und ich die letzten 25 Jahre mich hier wohl gefühlt habe.
0: Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, wenn es ein super Angebot von einem Wettbewerber gibt, äh, irgendwo, das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber äh, haben Sie sich auf Mercedes für immer festgelegt oder äh, schließen Sie es nicht aus, äh, dass es vielleicht irgendwann woanders nochmal hingeht?
1: Also ich würde es ausschließen. Ähm, ich fühle mich wirklich so wohl. Ich wüsste jetzt keinen Grund, der mich dazu motivieren sollte, woanders anzufangen.
0: E-Autos sind äh, mittelfristig die Zukunft, weil
1: weil sie einfach die beste Kombination sind aus äh, lokalen Emissionsfreiheit ähm, und äh, wenn eben Grünstrom dazukommt, das ist die Voraussetzung, dann eben auch äh, den Klimaschutz gewährleisten. Dann vielen Dank für das Interview. Ja, Ihnen vielen Dank, hat Spaß gemacht.